0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criativo esse. Eu sou o Ana Andrade.
1: E eu sou a Emily Passos.
0: E hoje ah, ah.
1: Para falar sobre palco, nós convidamos ele, que é um especialista nesse assunto, que a arte faz parte da vida, assim como nós, mas eu vou deixar que ele se apresente para vocês.
2: É, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Machado, eu sou ator, é, palhaço, humorista, faço tudo na, no, no teatro. É, a gente tem que fazer de tudo para reduzir custos e poder ir mais longe com o nosso trabalho. Já começou jogando as verdades, né?
0: <risos> então, pessoal, compre seu bilhete e não compre com desconto. Compre valor inteiro para ajudar o amigo e vamos entrar nesse espetáculo chamado Teatro.
1: Já faz mais de um ano que nós temos o, o nosso podcast Criative-se e grande parte de vocês que nos ouvem já sabem que o teatro faz parte tanto da minha vida quanto do Hernani. Nós nos conhecemos nesses palcos da vida, trabalhamos muito tempo dando aulas e estando, né, em cartaz. E hoje nós convidamos então o Marcelo, que é o nosso querido Baltazar. E eu já queria começar perguntando para o Marcelo como é que ele ingressou aí nesse mundo do teatro era sonho de, de criança <coughs> ser ator ou isso foi acontecendo ao longo da vida
2: não, não foi sonho de criança foi a, as pessoas que falaram para mim é, fazer isso eu participava de muitas festas a fantasia e encarnava os personagens que eu, que eu mesmo fazia as fantasias e daí sempre falava, pá, cara, vai lá, faz um curso de teatro. Tu tem que fazer isso, curso de teatro, vai lá e faz. Aí eu pensava assim, ah, que nada, que teatro, o quê? É, eu tenho minha profissão, não preciso disso. Ah, já, onde já se viu? E daí me insistiram tanto, insistiram tanto, e eu fui fazer uma oficina de teatro. E entrou no sangue o, o vírus, contaminou... <risos> E não teve jeito daí Então foi as pessoas que disseram para mim que eu tinha que fazer isso E eu não estava enxergando isso que eu tinha que fazer O louco é que quando falar em teatro
0: A primeira coisa que tu pensou é Que fazer teatro já tem minha profissão A teatro é profissão
2: também <risos> A gente que não está acostumado com isso, né? É, infelizmente o Brasil pensa bastante isso E eu pensava assim dessa maneira também É verdade e
1: uma outra coisa, assim, que as pessoas também sempre pensam, né? Que não é à toa que pensam, né? Que quando tu toma lá a vacina do ator, automaticamente entra um gene pobreza dentro de ti. Porque no Brasil nós não temos incentivo nenhum a arte, a cultura no geral. Então muitas pessoas que já têm a sua profissão consolidadas, é muito difícil tomar uma decisão dessas. Por isso que eu perguntei se era uma coisa de infância, porque essa pessoa sonha né, em ser famosa, ou sonha em ser ator, atriz, e muitas vezes se apaixona pelo teatro nesse processo, e acaba ficando nos palcos. E, e é muito legal saber né, que tu largou de uma profissão que talvez fosse mais estável pelo amor, porque eu vejo que quem tá hoje no teatro, tá por amor.
2: É, realmente é, tem que gostar muito, e porque as dificuldades são muitas. É, as pessoas não encaram como como um trabalho é, todo mundo te, é, tenta fazer um pedir um desconto é, então ah não vai faz aqui é uma, uma brincadeira não sei é, mas não é um trabalho sério a gente tem que é um processo todo de criação de ensaio de é, logística para fazer a apresentação material de cenário roupa figurino é, transporte e vai aí um monte de coisa, e é muita. E
1: muito estudo prévio, né, Marcelo? As pessoas acreditam muitas vezes que tu, tu fazer um espetáculo é tu decorar um texto, ir pra frente do palco e declamar esse texto, mas na verdade existem muitas técnicas que envolvem o ator quando ele mergulha dentro de um personagem. É muito estudo, é muito investimento, é muito tempo, é, é muito conhecimento envolvido até tu chegar no dia daquele espetáculo e realmente colocar o personagem, ceder o teu corpo para aquele personagem. Nós sempre falamos muito no criativo que os personagens, eles têm vida própria, independente da gente, né? Então, as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Eu acredito que tu, por ter um personagem muito marcante, pode dizer isso mais que nós, porque hoje mesmo, a gente foi começar esse podcast a gente perguntou como te chamava, porque para nós, nós sempre vemos em ti o Baltazar, que é o teu
0: personagem. Mas sabe que a Emily tá falando, o Baltasar tava falando, o Baltazar que loucura, <risos> o Baltasar <risos> tava falando de, de toda a preparação e tudo que envolve, né, um, um mísero ensaio, não vou nem dizer uma peça, um ensaio, cara, é um monte de, de coisa envolvida, e eu me lembro de uma vez que eu tava indo apresentar uma peça, que era o Cabaré da Madame Ceci, e eu peguei um táxi com todo o meu figurino, ele é um gaúcho bem grosso do interior, e eu tava de chapéu, tava com toda uma, uma mochila de, de figurino. E o taxista, muito legal, conversando. Ah, para onde é que tu vai? Eu digo, não, tô indo pra uma peça de teatro. Ah, uma comédia, uma comédia. Eu expliquei um pouquinho pra ele. Ele parou, o Marcelo olhou pra mim e disse assim. Ah, que legal. Tanto é do teatro. Faz o um, faz rir, então. <risos> <Certo>? <risos> do estilo bobo da corte. Eu digo, não, cara, não é assim que funciona. Ué. Mas tu, tu não faz comédia? Digo, sim, tá, então faz eu rir. Fala alguma coisa engraçada. digo me dá vontade de falar o salário que eu ganho. <risos> as dificuldades. Né? Porque as pessoas têm muito essa coisa, né? Nossa, fazer eu rir. Como assim,
2: cara? É, então, o, o, ele tava querendo fazer alguma coisa como aqueles cursos de risoterapia que tem uma pessoa tava tá, tá pensando que tu era um, um instrutor de um curso de risoterapia, não um ator. <risos> confundiu as coisas. Mas é, normalmente é isso. As pessoas acham que é só falar. É, por exemplo, você tem o personagem, tem o texto, tudo. Mas é, tu tem que estar tá caracterizado também com ele. Se tu não, não faz stand-up, precisa incorporar o personagem. Não é assim, instalou o dedo, ele entrou, né? É. Tem que se preparar, tem que se concentrar. Pra... Isso é muito maluco, né, Marcelo? Sim.
0: Tu já tentou, assim, por experiência, eu sei porque eu já tentei, ele já tentou aqui, ou até, enfim, ensaios uh, de outras peças, tentar brincar com outro personagem sem estar com o figurino. É muito difícil, o
2: personagem não vem, né? Não vem. E, então, eu tinha um personagem que eu tive que aposentar ele... Uh, por causa do que as pessoas poderiam se magoar com é, com o personagem então e ele é muito engraçado eu usava o blackface nele e ele era se vestia com roupa de alemão tradicional era então se as pessoas pediam para mim imitar ele eu não conseguia não 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 saía eu tinha que estar completamente com blackface com toda a roupa para ele é, vir não, não funciona assim né Estala o dedo e chegou o personagem ele tem vida, ele tem personalidade ele tem tem uma vida então é independente da gente a gente só ninguém manda no personagem né é, é, a gente funciona como um médium no, no espiritismo que a gente incorpora o, a alma do personagem e o, e o corpo dele então a gente tem que ter o figurino para poder estar ele perfeito inteiro Senão não vai estar.
0: E como que tu começou, eu não digo na parte da tua construção, mas tuas referências voltas quem? que loucura eu vou chamar o cara bola lado do final Marcelo, quais são as tuas referências de teatro, quais eram quais se tornaram, assim no que que tu te inspirou, logo quando tu começou, resolveu, vou entrar para essa vida, vou fazer teatro, realmente é isso que eu quero
2: quem, quem eram teus grandes ídolos? Antes de eu, ir ao de eu querer fazer coisa com teatro, eu assistia muitos anos atrás, ainda, bem antes, uns 10, 15 anos antes de, de entrar para o teatro, eu assisti um espetáculo, dois espetáculos lá em, em São Paulo. Um era com Jesse Valadão e Roberta Close, foi o primeiro espetáculo que eu fui assistir. E depois um Nossa, outro foi é, é, o Rei Ubu, que eu assisti lá em São Paulo. E é, é muito legal, a gente tem muito melhor de assistir. A gente se identifica muito mais assistindo a uma peça de teatro do que a um filme. E, e, e também, muito antes disso ainda, eu assisti uma peça de teatro, uma intervenção artística dentro da empresa que eu trabalhava, falando sobre segurança do trabalho. Então, com atores que desenvolveram ali falando sobre a é, segurança do trabalho. e Então, isso... Quando eu, eu pensei se assim, vou fazer teatro, eu me lembrei dessa primeira apresentação que eu vi dentro da empresa eu disse, eu vou fazer isso, trabalhar dentro das empresas fazendo esse trabalho, de segurança do trabalho dentro das empresas. E começamos com um espetáculo só, hoje temos em torno de seis, sete, sete espetáculos que falam sobre esse tema, segurança do trabalho, tudo envolvendo segurança.
0: Ah, que legal. E
2: o... o e o, o trabalho que eu gosto de fazer é um trabalho assim, mais ou menos é, 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 mais ou menos não ele é um trabalho interativo com participação do público sempre não é um espetáculo que o público assiste e ponto final é um espetáculo que o público participa também ativamente aí vem participar com brincadeiras com, com desafios que o personagem traz para eles como tema de segurança do trabalho e o personagem que é o Mr. Bean é o é aquele atrapalhado que não sabe fazer certas coisas. Mr. Bean é o máximo, É, véio. Ele não tem, ele não é maldoso, ele tenta levar vantagem nas coisas, mas ele é muito, é, o termo é ingênuo. É, exatamente. Mesmo na própria na malandragem dele, ele é ingênuo na malandragem dele também. Ele é, é 100% ingênuo. Então a, a base mesmo para mim é o Mr. Bean, é o é o que eu gosto, eu gosto bastante de humor físico. Sabe que o tem uma frase
0: que eu uso muito nas aulas, nós aqui do Criativse, né? Que nós trabalhamos a diferença do drama pra comédia. E fisicalidade é humor, é comédia. Principalmente tem, tem uma coisa que é incrível que eu aprendi com, com um professor de teatro que ele falava o seguinte: que o Drama é da cintura para cima e a comédia da cintura para baixo. Mas o que, que isso quer dizer? Que o choro, a mão no rosto, a tristeza é tudo da cintura para cima. Em compensação, o tombo, a... tropeço. o tropeço, o jeito engraçado de caminhar, tudo isso funciona para comédia. E Sim. falando nisso, né, que tu falou a respeito do, das referências né, que as referências teatrais elas acabam sendo mais fortes do que a do cinema e aí tu puxou o Mr. Bean e o Mr. Bean é um personagem de teatro levado para televisão e a nossa Sim. referência a mim e da Emily é a mesma inclusive,
1: nós, nós nos inspiramos muito, que é no Monty Python muito mesmo Lá da Inglaterra também. Sim,
0: Inglaterra verso, berço, né? Sim. Cara, o Monty Python, ele tem uma coisa maravilhosa, é incrível. Desde a época das sketches do Flying Circles até o, o, os filmes de cinema. Eu lembro quando eu apresentei para Emily... Pela primeira vez, eu disse pra ela, senta que nós vamos assistir um filme que tu nunca mais vai te esquecer. <risos> e nós assistimos A Vida de, Vida Brian. de Brian. Isso, Nossa. <risos> Nossa.
1: E sabe que eu tenho certeza que eu não gostaria desse filme em outro contexto? Eu tive muita sorte de ter visto esse filme depois de já entender de arte. Porque senão ele seria apenas um filme bobo. E não era o humor que eu costumava consumir ah, até estudar sobre comédia. Porque pra mim, a, a cena mais perfeita do... Hum, do Monty Python, da vida de Brian, nesse caso, é quando eles são homens, porque é todo o elenco é composto por homens, e eles estão interpretando mulheres. A ah, cena do apedrejamento. E aí, ah, eles sim. se vestem <risos> como mulheres de homens para poder ir apedrejar. A então, homens vestidos de mulheres que disfarçados de homens. de homens. Então, Isso. assim, é, ali tu vê a riqueza, o quanto é sensacional. E nós temos né, um grupo brasileiro que é o
0: melhores do mundo, os
1: melhores do mundo ah, né, que, que é sensacional o trabalho deles, a gente já assistiu um monte de vezes, tivemos a oportunidade de ver eles
2: o Hermanoteu o o né?
1: né? pessoalmente aqui em Porto Alegre,
2: Hermanoteu na terra de Godá, nossa <risos> cara, é...
1: Micalateia,
2: <risos> é incrível assim, é incrível, Mas, também tem outras referências de filmes também, tem o Mel Brooks a história do mundo, e também é sensacional. Sim, nossa! É fantástico, o Mel Brooks, que é, a história do mundo, nossa, é sensacional. Também tem o próprio Jerry Lewis, também, que nessa é, parte do humor físico, ele era também o um mestre. Ele sempre falava: se tu tiver um espetáculo e ninguém estiver rindo, caia no chão, que eles vão rir. Tanto que o problema que, de, de saúde que ele tinha ou foi dele tanto fazer isso. Ele sofria de dores horríveis e tinha que estar sempre tomando é, remédios fortes para combater a dor, que ele, de tanto se jogar no chão.
0: Sim, Jerry Lewis, cara, ele, ele trouxe essa fisicalidade para. Para outro nível. Volta e meia para dar uma relembrada, para dar uma brincada, a gente coloca aquele vídeo dele tocando o saxofone, dele na máquina de escrever, <risos> dele dançando. Ele era claro. um, um cara que tinha um controle muito grande do corpo. Era
1: in Incrível. E essa é uma grande diferença que a gente vê, né, do ator de cinema para o ator de teatro. A gente, às vezes, vê filmes, principalmente brasileiros e novelas, e a gente sabe direitinho aqueles atores que tiveram a formação inicial no teatro e aqueles que já se formaram realmente para ser atores de cinema ou de televisão. Porque o corpo todo da, do, do ator de teatro ele fala, ele, ele conversa, já é diferente do ator de cinema que conversa muito mais com o olhar, com as expressões porque é feito pro zoom é feito pro foco e tu falaste, né, uh, Marcelo, que tu começou, né, pensando em teatro com as experiências que tu teve na empresa. Eu comecei no teatro em 2014, até então eu não, não atuava, né, porque na época eu tava passando por vários problemas, enfim, minha avó tinha falecido, eu tava muito chateada, e aí eu resolvi fazer uma terapia pra me reencontrar. E nessa terapia eu precisei buscar algo que fosse do meu interesse, algo que eu gostasse de fazer. E eu não conseguia me lembrar de nada, e aí ela falou assim nós temos que então relembrar memórias tuas, da tua infância, da tua adolescência e todas essas memórias eu estava em algum momento atuando, então eu me lembrava das, das brincadeiras que eu fazia em que eu apresentava alguma coisa dos da, espetáculos de dança que eu fazia pra minha família, e aí eu me lembrei também de uma experiência que eu tive no grupo de jovens, CLJ da igreja onde eu participei por um ano ou mais do grupo de teatro e aí eu disse é isso, sabe eu já tava dentro de mim essa questão. e aí então eu fui procurar né, uma escola para poder fazer. e aí fazendo essa escola eu acabei me envolvendo também com os bastidores e auxiliando né na, nos espetáculos nos, uhum. nos pré e pós. e eu me encantei assim por esse mundo pela magia porque eu acho que só quem já esteve num pré espetáculo, sente a magia que tu é de tu chegar mais cedo, de tu colocar o figurino, montar o cenário montar o cenário e nós sempre nesse, nesse grupo de teatro que nós participávamos, nós tínhamos muito ritual de antes da, do espetáculo começar a fazer uma roda, uma, uma energização e era um momento Sim. assim tão único foram momentos assim que eu não me lembro de ter vi vivido em outra experiência, então realmente o teatro assim, ele nos conquistou a ponto da gente querer Trabalhar
2: com isso. É, eu, agora, falando isso, eu me lembrei de outra coisa. Eu também participei de um grupo de teatro quando eu tinha 14 anos. Era no, numa sociedade espírita, cardecista, em Porto Alegre. E então, a escolha dos atores, eu, eu era o mais alto, era na floresta, então, me escolheram um leão, o rei da floresta.
1: Ai, menos mal que não foi a árvore. <risos>
2: E daí, mas aí, alguma coisa não, não deu certo, não ficou legal. E daí, então, perguntaram, qual qual outro animal tu gostaria de fazer? Ah, eu queria fazer o um macaco, então. E aí, então, me achei ali, o macaco... É, o leão era muito sério, porque era o rei, ele tinha que ser a parte mais séria da, da apresentação, e o palhaço não, o palhaço, o, pa, o, o, o macaco virou palhaço, o, o macaco faz a macaquice, E aí, então eu subia no cenário, é, pulava de cima da árvore, então eu, eu me encarnei melhor no macaco, eu achava que pelo tipo físico era uma coisa, mas não era o que se encaixava com a minha personalidade. É, então foi naturalmente, assim, por humor. Voltou pro área do humor. Pegando esse teu gancho, a
0: gente consegue perceber a importância que o teatro tem na vida das pessoas, né? De, de transformação, de transformação individual... Como tu trabalha bastante também com teatro uh, profissional uh, dentro das empresas, né? É, o teatro, ele torna tudo muito mais interessante, né, Baltazar? E a... tudo possível, tudo acessível. A própria Emily, que entrou pro teatro por uma necessidade de saúde, de saúde mental. Eu tô no teatro desde sempre, então a minha história é muito batida. Eu sempre, desde criança, eu brincava de teatro. Eu comecei muito cedo no RPG também entre cosplay, RPG e teatro foi um pulo. Então a minha história é a mais sem graça de todas, meio que sempre já estava ali nessa volta. Mas a importância da, da mudança, eu tive muitos alunos já de teatro e uma das coisas que mais nos orgulha no Creative dos nossos alunos é a mudança,
1: a transformação do, dentro do desenvolvimento pessoal de é. pessoas se, se encontrarem ali dentro daquele espaço de verbalizarem coisas que nem elas sabiam que queriam falar. E no momento ali de uma aula, de uma dinâmica, então consegue colocar pra, em palavras aquilo que então era um sentimento que agoniava. É, de tu no
0: final daquela peça de encerramento de curso, vinham os, os parentes e amigos te abraçar e dizer, eu não acredito que a minha filha que o meu filho fez isso. Isso nada paga, né, cara? E
1: nós sempre trabalhamos com teatro para adultos, né? E, eventualmente nós tínhamos alguns adolescentes mas acompanhados dos do, do seus pais, enfim, né? Que faziam aula juntos. E foi muito legal, numa das primeiras peças que a gente saiu, que as mães vinham agradecer a gente, só que os filhos já eram adultos, é, né? É. Já tinham mais de 20 anos. E as mães, ai, ah, muito obrigada, achei que ele não tinha mais jeito, achei que ela nunca conseguir Então, era muito, muito <risos> legal, assim, a gente poder ver as Acontece. famílias comemorando junto. E
0: conta um pouco pra nós da, de como que é seu trabalho nas empresas e co, quais são os resultados, porque a gente, eu, eu trabalhei 16 anos em empresa privada, empresa séria, e eu sei como é chato esses treinamentos, essas reuniões, cara, e eu nunca tive a felicidade de ter um, um Marcelo para nos passar de uma forma diferente aquele treinamento. Conta para nós um pouco co o, como é que é os olhos né daquelas pessoas que estão ali recebendo esse treinamento tão diferente.
2: Então, quando a gente vai fazer uma apresentação de, em, em alguma empresa... Quando é uma palestra o pessoal senta nas primeiras filas no normalmente, mas quando é um teatro as pessoas ninguém senta na frente, vai todo mundo da terceira fileira <risos> para trás, é, isso é normal. E, e o que acontece? As pessoas vão vão com um certo receio, ai vamos me pegar para fazer alguma coisa, não quer, <risos> todo mundo tem vergonha e Então o que me levou a fazer o, o teatro também para empresas é, é que eu trabalhei em, em vários anos em, em empresas é, multinacionais, trabalha, é, chão de fábrica mesmo, é fábrica mesmo que eu trabalhava. E quando tinha alguma palestra, alguma coisa sobre segurança do trabalho, o pessoal fazia depois do almoço, então a pessoa acordava seis horas da manhã, cinco e meia, ia para a empresa, trabalhava toda manhã, almoçava e aí sentava para escutar uma palestra. A palestra, o palestrante, normalmente é, aquele, é um tom é, contínuo, não tem altos e baixos não palestra, então dá sono. Eu várias vezes dormi assistindo palestra. <risos> <risos> Quem nunca? Quem nunca? Isso. E um, uma vez foi até engraçado, No um dia anterior eu tinha visto na TV uma, um documentário falando sobre a, a importância do, do oxigênio na, na natureza, é, onde é que o, o, o oxigênio é produzido, e a palestra justamente era sobre esse assunto também no, no outro dia. E eu dormi, e o palestrante, em certo ponto da palestra, falou assim, bom, agora eu vou sortear uma camiseta para quem responder a pergunta que eu vou fazer. Então, valendo uma camiseta, é, qual é a maior fonte de produção de oxigênio no planeta Terra? Nesse momento eu acordei, eu tinha visto o documentário e falei, são as algas. <risos> <risos> Muito bem, ganhou a camiseta. Os meus colegas ficaram bravos. poxa vida, tu estava dormindo ali <risos> e ganhou a camiseta, eu estava pensando a atenção, não ganhei nada, eu não dormi. Eu tava concentrado, fechando os olhos, tava concentrado escutando. <risos> <risos> e.
1: tava olhando pra dentro. Isso.
2: E daí então com o teatro, não. É, com o teatro as pessoas estão sempre. O que que vai acontecer agora? O que que esse, esse personagem vai fazer agora? O que que ele vai aprontar? Na palestra, não. Na palestra tu sabe que o cara vai falar, 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 mostrar algum gráfico, alguma imagem e é isso, e no teatro não tem sempre o imprevisto, tem sempre a surpresa então o teatro ele, ele tem esse poder de, de fazer as pessoas se conectarem melhor do que assistindo uma palestra do que assistindo um vídeo e do que lendo um folheto o, o teatro então ele emociona é a diferença dos outros os outros apenas informam e o teatro ele emociona com risada, com choro, com raiva, mas sempre emociona e isso, faz as pessoas é, é, gravarem melhor. E normalmente, quando a gente volta depois de um ano, dois na empresa, as pessoas ainda lembram do, do personagem. Ah, tu estava, eu te conheço de algum lugar. Conhece, sim, eu estive aqui ano passado com personagem tal. Ah, é verdade. Uhum. As pessoas lembram. E um palestrante se voltar na, numa empresa depois de dois anos. Eu acho meio difícil que alguém lembre
1: Se voltar uma semana depois Ninguém é. lembra
2: Então é, é apenas A palestra ela é apenas informativa Ela não, não emociona Coisa que o teatro faz e Então as pessoas é, gravam melhor é, Se identificam mais com, com as situações Elas se colocam no lugar do personagem E estão vivendo ali junto Então essa é a diferença Que, que eu reparei é, no meu trabalho
1: Tu sabe, Baltazar, Errou! que eu sou o oh! É Baltazar. É o <risos> É Baltazar. É o Barcelo. que é a bota do Baltazar. Meu nome é de novo não. Tu sabe, Marcelo, que eu sou pedagoga, né, professor, e na faculdade a gente estuda muito sobre as formas de aprendizagem, né, todas essas concepções e enfim, e uma das coisas que é comprovado, né, cientificamente que o cérebro responde melhor aquilo que ele se emociona e ele aprende melhor quando ele tem um envolvimento e qual é o melhor envolvimento daquilo do que tu ri, do que tu chorar do que tu te emocionar, então o teatro, ele tem realmente é, esse poder muito grande de, de fazer com que aquela pessoa que esteja ali se conecte contigo através de um olhar. E esse trabalho que tu faz de quebra total da quarta parede, né onde tu bota a pessoa, tu olha pra ela, tu ri dela, ela se envolve e, como tu disse, acaba sendo inesquecível. E aí a gente começa a parar pra pensar né por que... Que esse fazer rir, ele é tão importante, né? Por que que a risada, ela faz tão bem para as
0: pessoas? A risada, eu acho que ela identifica, né? ela cria um canal de identificação. Eu posso chegar num bar e não conhecer ninguém e ver alguma coisa engraçada e cutucar o cara que tá do meu lado e rir e mostrar, olha ali, cara, olha é que loucura. O cara vai rir junto e uma conversa se inicia a partir de uma risada. Eu brinco que a risada ela é um, um lubrificante social. Exato, Enquanto as pessoas estiverem rindo e sorrindo, né? As pessoas elas vão estar conectadas.
1: Sem falar da parte fisiológica, né? Que é, é comprovado, sim, né? Tem sim. a terapia do riso, como o Marcelo disse, né? Que a risada ela, ela nos, ela nos libera a endorfina, então, organicamente, no cérebro, Cérebro, nós estamos sendo estimulados positivamente. Então, rir é algo que a gente já associa a algo bom, a algo leve.
0: Não é à toa que tem aquele ditado, né?
2: Que rir é o melhor remédio. É, pera exatamente. Peraí, peraí. Aí. Tu não falou isso. Opa! Rir é o melhor remédio? É? É, mas aí e se ele vier em forma de supositório? Como é que fica? Ai,
1: que delícia! <risos> <risos> Aí eu vou rir pra não chorar.
2: <risos> Tem gente que vai reclamar, né? Ah, mas por que tão pequenininho assim?
0: <risos> mas daí se vier pro supositório não é rir. Aí eu faço me rir. <risos>
2: Muito bom, é isso mesmo. Mas, é, e a gente, com, com o teatro, a gente tem um, um poder muito grande sobre as pessoas. Então, a gente tem uma, uma responsabilidade muito grande. É, por exemplo, eu, a gente foi, foi fazer uma apresentação em uma empresa, aqui no interior do Rio Grande do Sul, região metropolitana. Então, foi feito no refeitório. Então, tinha um espaço mais... É, mas na frente, que ficou, a gente ficou se apresentando ali, então era o Ozzy Júnior com o Silvio Santos e eu como o Chapolin Colorado. Então eram perguntas e respostas sobre segurança do trabalho. O Silvio Santos fazia a pergunta, o Chapolin respondia errado e daí procurava alguém da plateia para responder corretamente. Então o, que, o processo que a gente usava era o seguinte, não era... Mostra, ensinar eles a trabalhar com segurança, mas sim mostrar que eles sabiam trabalhar com segurança. Então, o nosso objetivo era esse. Então, a gente não estava ensinando para eles, a gente não era superior a eles. Nós estaríamos, então, aprendendo, o Chapolin estaria, então, aprendendo com eles. Então, eles são funcionários da empresa, tem um treinamento que já fizeram para entrar na empresa, toda uma preparação, tem experi experiência de estar tá trabalhando lá dentro. Então, eles sabem trabalhar com segurança, mas, às vezes, não trabalham porque por é, preguiça, é por... Ah, eu já tenho muita experiência, eu não preciso... É, isso aqui eu sei fazer de qualquer jeito, eu não vou me machucar porque eu sei trabalhar assim. E, e daí, então, é, o, o, aconteceu a, a seguinte situação. O Silvio Santos fez a pergunta para o Chapolin e o Chapolin estava olhando para a plateia e tinha lá no fundo do refeitório, tinha um rapaz que estava no celular. Ele não estava prestando atenção na apresentação. Então, tem certos atores, tem uma, um, um ator famoso aí da nos da Platinada, não vamos falar nomes, <risos> é, uhum. que se estiver no, no, no teatro e, e acontecer alguma coisa na plateia que incomoda ele, ele para o espetáculo, dá uma baita de uma lavada na pessoa que atrapalhou a, a apresentação dele, humilha a pessoa e daí ele volta ao espetáculo. Então, Mas isso não é legal, o, o nosso trabalho não é fazer isso. Então, o que, que o Chapolin fez? O Chapolin não sabia a resposta, falou assim, Silvio Santos, eu não sei a resposta, mas tem um cara ali no fundo que está pesquisando no Google, porque ele quer acertar e ganhar o prêmio. O cara ficou num vermelhão, num vermelhão e daí veio pra frente e dali pra frente ele foi o que mais participou, o que mais interagiu foi ele, então tudo tem a maneira a gente tem que ter a sensibilidade de não magoar as pessoas, não humilhar, não é um, aquele humor ácido que, que ofende que agride, que isso não é legal aí a empresa poderia falar, não, pô, eu tô pagando aqui, tô investindo dinheiro e o cara ali tá, tá, tá brincando, mexendo no celular pô, é um desperdício de tempo ou então também poderia pensar, pô, esse Chapolin aí vem aqui dentro da empresa aqui e vem humilhar o meu funcionário aqui dentro.
0: É, verdade. Então,
2: tem a. a gente, então, foi no momento ali, então, que eu tive essa saída. Então Mas sabe foi que tu bem falou? Mesmo...
0: Tu falou sobre a responsabilidade, né? É uma das coisas que nós defendemos muito também, a responsabilidade que o, o teatro tem, o ator de teatro, o diretor, o professor tem sobre sua plateia, sobre as pessoas, sobre seus alunos. Muitos dos nossos alunos, eles não vêm nos procurar por causa de teatro, propriamente dito. Nós temos um trabalho que é o Teatro como Desenvolvimento Pessoal, que visa pegar pessoas com algumas amarras, com algumas trancas, e jogar isso tudo para fora nós, já, nós sempre falamos na primeira aula ou nas próprias propagandas do curso né, de que você, se você quer se tornar um ator da Vênus platinada <risos> não é, a, aqui não é o lugar Aqui é o lugar para tu te soltar, para tu parar de ter medo de ti mesmo. E é uma responsabilidade muito grande. Tanto é que vem nos procurar professores, professores universitários. Vem procurar alunos que estão se formando, Marcelo, e não, tem, e não conseguem apresentar o TCC. Nós tivemos em 2019 um aluno que ele ia rodar no TCC porque ele, ele disse, eu não vou conseguir apresentar. E nós fizemos todo um trabalho para te resumir. Ele apresentou para 150 pessoas uh, a nossa peça de encerramento, foi muito bem no TCC. Tivemos também uh, pessoas do RH que se formaram em RH, só que agora me formei. Como é que eu vou entrevistar alguém? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou conversar? Então, esse nosso, tra é, esse nosso trabalho é voltado totalmente para isso, né? É um dos braços do teatro. Ah, sim. É, mesmo
1: os cursos que trabalham com formação de atores, nesse primeiro momento eles trabalham nessa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, porque para tu realmente encarar um personagem, tu tem que ter conhecido muito a ti mesmo, e o que mais me encantou no teatro foi eu tava vindo de uma terapia, onde eu via minha vida desestruturada né, onde eu era cheia de julgamentos eu deixava de sair com tal roupa porque que as pessoas iam pensar de mim uma coisa que acontecia muito comigo era eu ia em lugares, porque se eu não fosse ia ser chato se eu não fosse e eu não me dava conta que chato era eu estar indo sem vontade então o teatro, por ser um espaço livre de julgamento livre do medo do erro livre daqueles olhares ali tu podia ser tu mesmo sem ser julgado e aí tu acabava descobrindo que tu gosta de ser quem tu é
0: e uma das coisas mais maravilhosas né foi o que nós falamos até agora que é o teatro ele tem esse poder, né Marcelo de criar um mundo totalmente fictício onde o erro é permitido e o erro é convertido em experiência essa principalmente né, na, na, nessa, nessa tua linha de teatro como informação, um teatro trazendo a informação, ali tu pode errar, tu pode fingir que erra, tu pode brincar com o que não fazer, e tá tudo certo, porque é um ambiente
2: propício para isso. Sim. É, eu, eu, o primeiro curso de teatro, primeira oficina de teatro que eu fiz, é, tinha um, um dos alunos, um dos colegas, ele era, era descendente de japoneses. Mas sabe aquele, aquele japonês, aquele tradicional, que é, tudo tem aquele regramento, aquela, uma, é, aquela coisa muito cerimonial que eles têm? Ou então o japonês é assim, ou então é aquele que pinta o cabelo de três cores diferentes
0: <risos> né, e, e faz
2: um monte de coisa. Então não tem meio termo, né é, é um ou outro. E, e ele era então aquele japonês tradicional, né, ele é, dificilmente ele, ele sorria, estava sempre compenetrado, e te, fizeram um exercício com ele, o professor fez um exercício com ele que eu achei assim fantástico, eu nunca tinha visto nada parecido. É, ele ficou colocou uma cadeira no meio do palco, apagou todas as luzes e colocou um canhão foca, focado nessa cadeira e o e o rapaz esse ficou sentado na cadeira. E nós ficamos, os outros colegas ficaram espalhados pela pela plateia e o professor deu a recomendação para gente, não falem nada, fiquem quietos, não falem nada, então o rapaz sentou lá e, aquele silêncio, aí ele perguntou, o que é que eu faço? Ninguém falou, nem o professor falou, e passou mais algum tempo assim, aí ele, ah, vocês estão de brincadeira comigo, alguém fala alguma coisa, e passou mais tempo, daqui a pouco ele ficou com raiva, por ninguém vai falar comigo, eu tô aqui de bobo, não sei o que, mais adiante, aí ele já tava triste, ele tava quase que chorando. Por favor, alguém fala comigo. Eu, eu tô sozinho aqui. E foi incrível que ele passou por várias emoções sem nenhum estímulo. Nossa Eu, eu achei aquilo incrível, fantástico. Incrível. Maravilhoso! Bar. E no final, quando acabou a oficina, teve outros exercícios, né? Ele já estava mais, assim, é, ocidentalizado. Ele estava mais do nosso jeito do que daquele jeito que ele entrou no curso. Isso aí, eu nunca vou me esquecer dessa, desse exercício que ele passou lá. Porque era muito travado, muito, muito, muito. Foi uma coisa, assim, sensacional. Eu acho que... Aquilo ali é, quebrou muita coisa dentro dele, ali que ele estava se segurando naquilo, se escondendo atrás.
1: Sabe que no nosso último espetáculo, nós fizemos uma montagem de uma peça, né? De, de conclusão de curso, onde era um circo, né? Então, era tudo alegria. Mas a gente foi montando com os próprios alunos, né? Então, as ideias foram surgindo. tinha uma cena que eu participava desse, desse espetáculo, junto com os alunos, onde o circo, ele tá fechando, ele tá falindo. E aí, as pessoas que reclamavam, reclamavam do circo se dão conta que toda a vida delas é ali. E aí, a luz baixa, e os atores vão até a frente e falam diretamente com o público todas aquelas suas dores. E foi lindo, assim, de ver, porque ao mesmo tempo que as pessoas estavam rindo, rindo, aquilo acho que chocou tanto elas, porque eles, elas não esperavam, que era gente chorando, suando o nariz junto, a gente no palco se emocionou muito, foi a última peça que nós apresentamos, né, em 2019, antes da pandemia, e foi algo que marcou muito, assim, porque as pessoas na saída falavam, nossa, eu nunca esperei ver fulano no palco e muito menos me fazendo rir e chorar num curto período de tempo, porque a peça tinha ali uma hora, uma hora e dez, então eu acho que é essa magia como a gente já tinha dito, né, de causar emoção, de conectar eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que estavam lá se lembram da gente e uma coisa que me marcou muito foi que na minha primeira peça, a primeira vez que eu na verdade que eu entrei em cartaz, né, com essa companhia de teatro, quando eu saía fazer uma fada... Uma princesa, nem me lembro bem. E era um, um espetáculo meio assim, infantil, tinham as jovens também. E aí, todo mundo pedindo pra tirar foto comigo. E eu fiquei assim, gente, mas como assim? E aí, eu me lembro que aquilo me marcou, assim, muito, né? E talvez essas pessoas tenham foto com essa personagem, até hoje, nas suas galerias, nas suas redes sociais. Então, é, é muito legal o quanto a gente marca uh, de forma muito positiva. Eu sou professora e eu brigo muito que as escolas têm que apresentar o teatro, para as crianças, porque às vezes é a única oportunidade que a criança tem de ver uma peça teatral, porque não é do costume das famílias brasileiras se reunirem para ir ao teatro mas é costume se reunir para ir ao cinema para ir em shows, então a escola ela acaba tendo esse papel de apresentar e muitas crianças se apaixonam pelo teatro
0: Sabe que uma das ideias que eu defendo bastante né, dentro da nossa metodologia, que é o método CRI, Marcelo, que eu comparo... Inclusive o meu o artigo da pós fala sobre isso. E o tema desse artigo é justamente comparando a sala de aula com uma peça teatral. E eu acho que eu vou além, sabe? Eu acho que a vida toda, né? Ela é uma peça. Mas como assim? É só a gente parar para pensar nos estereótipos, nos arquétipos que a gente tem no mundo. Tu já parou para pensar quem tu é nesse mundo, né? nesse palco gigante? Se tu é plateia, se tu é protagonista, se tu é árvore, se tu é o leão, se tu é o macaco, quem que tu é? O mundo é um palco, né, Marcelo? A gente, no momento que sabe qual é o nosso lugar, parece que... Uma nuvem, uma névoa sai dos nossos olhos, nós conseguimos olhar para esse mundo de uma forma tão mais
2: autêntica, tão mais empoderada de, de nós mesmos, né? É, eu vou um pouquinho adiante, ô, ô Hernani. É, a vida, eu acho que são vários palcos. Porque é quando tu está em casa, tu tem uma maneira de ser. Quando tu está no trabalho, no estudo, com, com os amigos jogando futebol, então. É, já não é o mesmo que estava em casa não é o mesmo personagem que estaria em casa com o pai, com a mãe, com a família é outro personagem que está lá no futebol com, com, com os amigos é outro que está lá no trabalho, que se concentrando com a responsabilidade eu acho que são vários palcos e, e a gente representa vários papéis eu, já, eu, é eu encaro assim já, mas um pouquinho adiante. Não,
1: exatamente. A gente até trabalha isso também no nosso curso, né? As máscaras sociais, que é tu conseguir ter essa consciência de como te comporta nos diferentes papéis que compõem aquilo que tu é para que tu possa usar em situações inesperadas algum desses papéis. Por exemplo, tu sabe que tu vai, vai enfrentar uma situação que tu vai ter muito medo. Então, tu vai fazer memória aquele teu papel de coragem do momento onde tu enfrentou para que tu possa vesti-la naquele momento que tu precisa, para que tu possa enfrentar aquele momento. Então, tu utiliza dessa ferramenta de tu conseguir entender. Ninguém tá falando aqui de dupla personalidade, não é isso. Mas é dentro de uma consciência realmente tu entender. Olha, é lógico que eu não vou falar com meus amigos no bar do mesmo jeito que eu falo numa entrevista de emprego. Só que isso é mais fácil da gente entender, mas tem certos comportamentos que a gente não se dá conta que a gente tem. E até isso, o teatro tem esse poder de poder te ajudar a enfrentar esses momentos. Mas
0: a gente só falou até agora sobre coisa boa.
2: Ai, ai Eu ai. acho que tem
0: que... <risos> é, chegou a hora da gente falar um pouquinho das dificuldades, né? Uh, é o famoso
1: rir para não chorar. É, Vamos gente, lá, então. não é
0: fácil. <risos> é muito bonito, né, Marcelo? É muito é incrível estar tá nesse
2: mundo, mas não é fácil. Não, Não é muito fácil, não. É bem... É bem complicado mesmo, se a pessoa não tiver o, a vontade, não tiver o, no seu DNA, não tiver na, no seu sangue, isso a pessoa vai fazer outra coisa, porque todo mundo Viver acha que é só um palco. totalmente de teatro não é fácil. É, as pessoas que vêm assim não tem ideia do que, que tem por trás, acham, ah não, ele só sobe no palco ali, faz a gente rir, depois vai embora, pronto não, nossa, é, tem muita coisa pra até chegar naquele momento ali de subir no palco e tá levando a mensagem, levar alegria para as pessoas. Tem muita coisa por trás. Tem aquela comparação que pode parecer
0: até clichê, mas é uma comparação que nós sempre vamos fazer e quando as pessoas escutam, elas concordam, elas fazem aquele carão, não, é verdade, mas é uma coisa que, olha, eu vejo dificilmente que vá mudar enquanto não houver uma conscientização. Que é aquela coisa, tu paga 20. 30, 50, cem reais numa noite, num restaurante, numa balada, no... seja no que for, mas tu não paga 20 reais, 30 para assistir a peça do teu amigo. Isso Sim. é muito triste. Fora aquela, aquele pagamento, entre aspas, né? Que tu faz que não envolve dinheiro. Que é compartilhar a peça que o teu amigo tá apresentando, que é ir ao teatro, ir, ir ao teatro,
1: sabe? Tem muitas oportunidades gratuitas e que as pessoas realmente não aproveitam. E eu acho que isso é uma herança histórica, né? Quando a gente percebe e estuda a história do teatro, a gente sempre vê o, o início dele é as pessoas passando chapéu, é. é a pessoa ali pedindo algo por aquela sua apresentação. Não se foi construído ao longo da história. Isso eu nem digo a nível Brasil. Eu acho que outros países já evoluíram muito Sim. nessa questão, né mas a gente não pode uh, negar que o que se tem de investimento pro cinema pô, não é nem 1% do que se tem, né, do investimento no teatro, porque não se tem no caso né, então é, é realmente assim, como o Baltazar disse, Hello. hoje perdão, vou repetir <risos> <risos> é como o Marcelo diz né? hoje pra tu ser ator, pra tu trabalhar com o teatro, ter a tua companhia ou tu, né, ter a tua empresa que trabalha, que presta serviços através do teatro, tu tem que ter muita força de vontade e saber que nem sempre vai ser fácil porque não se tem muitas uh, oportunidades o incentivo à arte é muito pequeno
2: é, é, é... Tem uma coisa também o, das pessoas, por que, que as pessoas não vão ao teatro. Eu, eu morei em Curitiba, eu morei 12 anos lá, e lá que eu comecei a fazer teatro. Eu comecei a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, mas eu comecei e foi lá. E lá as pessoas vão ao teatro. Tem, vão, vão bem mais do que aqui no Rio Grande do Sul. E uma coisa que eu reparei no, no, no Paraná, que lá os espetáculos, eles são mais assim para o para o público, são espetáculos para o público aqui, ah, mais popular mesmo é, aqui no Rio Grande do Sul eu reparei que o teatro é mais para a crítica, é mais para a pessoa que é, é, quer, quer ter um reconhecimento, quer ganhar um prêmio um troféu e, tanto que quando eu fui fazer meu espetáculo eu, eu escrevi um espetáculo e fui apresentar no Festival de Teatro de Curitiba e então a gente estava lá no centro de Curitiba fazendo divulgação Estávamos num, num barzinho aí tomando uma cerveja. E aí chegou um pessoal também fazendo divulgação, um grupo de Porto Alegre. Pá, que legal! Vocês são de Porto Alegre! É, eu também tô aqui, vou, tô, vou apresentar o meu espetáculo. Ah, e o teu espetáculo é de quê? Ah, é uma comédia. Eles se olharam assim e <risos> deram aqueles <sorriso> olhos amarelo <risos> e, e saíram. E também aqui no, no, no Rio Grande do Sul também. É, tem uma coisa que eu acho que espanta o público. Tem algumas é, interações, é, intervenções que o pessoal de alguns grupos fazem, que o pessoal tira toda a roupa na rua. Então, aí o pessoal que está passando assim, vê, Pô, meu Deus do céu, se eles tiram a roupa aqui na rua, o que é que eles fazem lá no, dentro do teatro? Eu acho que isso é, espanta um pouco o público também. A pessoa já imagina eu tenho assim... Uma
0: opinião, eu tenho uma opinião, Marcelo, que eu acho o seguinte... Eu acho que uma parte, sabe, uma parcela do teatro não ter explodido como cinema vai muito dessa própria cultura conservadora do teatro, sabe? De que o teatro ele acaba sendo um pouco mais elitizado, de que o teatro é. Para pessoas inteligentes, de que a comédia é uma forma meio que mais simples, né? Menor do não é, não traz uma grande mensagem. Uhum. Isso. E eu acho que isso muito vem do próprio. do, da, da pró do próprio artista de teatro. Essa questão da. Eu estava conversando com a Emily esses dias justamente isso. Que tem coisas que. O subentendido, às vezes, é muito mais interessante, entrega muito mais a mensagem do que o explícito. Precisaria aparecer pelado? Não, talvez a pessoa entenderia se ela tivesse uma sunga e cor da pele, ou enfim... Tem outras formas de tu mostrar com uma simples... Com a roupa de baixo mesmo, sua puta. captei a ideia, sabe? Então acho que isso realmente acaba afastando um pouco do grande público que é quem,
2: historicamente, ia no teatro. Sim. Eu, eu participei aqui de uma oficina aqui em Porto Alegre, de, de teatro também. e Então tinha várias é, atividades que a gente fez ali dentro do... Do, do teatro, e daí então, é, aí tinha uma, uma, uma das colegas, uma das, das alunas lá, ah, vamos fazer, é, tinha uma intervenção para fazer na rua, ah, vamos tirar a roupa, não sei o quê, mas aí, mas, mas, mas por quê? Ah, não, porque a gente tem que, tem que fazer uma coisa inovadora, aí eu falei pra ela, eu, eu acho que isso não é tão inovador, porque o pessoal fica pelado na rua, já nos anos 60 faziam isso, então não é uma coisa inovadora é uma coisa que já tem 40 mais de 40 anos então não é uma coisa inovadora tu
1: sabe, Baltazar, que, que dentro ai meu Deus do céu não. tu sabe, Marcelo <risos> que problema. dentro do nosso trabalho, a gente trabalha muito com intencionalidade, né? que é a regra dos porquês, tá, eu vou me, eu vou me pelar pra mostrar minha arte por quê? O que que tu quer mostrar? Qual é a mensagem? Qual é a intencionalidade que tu tem pra, por trás disso? Porque, muitas vezes, a gente acaba se perdendo nessas de... Achar que, muitas vezes, o teatro é um grito de rebeldia. E acaba uh, atrapalhando aquelas pessoas como nós, que vivem, que querem trazer o teatro para mais próximo das pessoas, para que ele possa ser cada vez mais... Uh, apreciado e estar na vida das pessoas, então realmente a gente, não, eu acho que cada um pode fazer o que quiser, desde que tenha uma boa justificativa, uma boa argumentação, desde que entenda
2: o porquê e o espaço-tempo daquilo. Tudo tem que ter um motivo, não pode ser gratuito, Exato. é que nem outra coisa que Isso. eu acho que é que não tem nada a ver também, que atrapalha muito, é o tal do palhaço assassino, aquele que, que quer fazer pegadinha de, de sangue e acaba fazendo as crianças ficando com medo. Eu fui fazer uma apresentação, nós fomos fazer uma apresentação aqui no interior do Rio Grande do Sul e os pequenininhos estavam com medo da gente, dos que do, eu tenho trabalho também de, de, com os palhaços, e as crianças pequenininhas ficaram com medo aí depois eu fui lá a, a professora junto ó oh, não, é, não é nada, isso aqui é uma tinta que ele passou no rosto aí eu mostrava passando o dedo, mostrava pra ele aí ele passou o dedo, ah é verdade é uma tinta, ele não é assim ele não é um monstro aí então é, é as coisas que deturpam a arte então e, e não é arte o que, o que deturpa a arte eu acho que é é, é, é é uma forma assim, de, de estragar um trabalho que é feito, o um trabalho do palhaço é um trabalho, eu acho que é secular, tem séculos e séculos de, de idade, e daí então com o pessoal que inventou o palhaço assassino tá, é um desserviço que eles estão fazendo, não é, não é uma é coisa verdade. legal. Mas tu falou em inovação, e
0: agora nós já estamos há mais de um ano, né? Enfrentando a pandemia e tudo fechou. Os palcos da vida fecharam. Nós ficamos sem ter o nosso lugar mais querido, né? O nosso lugar de. De maior felicidade, que é o palco, que é a aula de teatro.
1: E sem a fonte de renda, né? Principalmente, nós não podemos né? deixar de, de falar. Nós passamos por isso na pele no primeiro ano que nós decidimos uh, viver de teatro, que foi quando, no final de 2019, o Hernani então sai do serviço de carteira assinada para a gente conseguir dar conta da demanda das turmas que estavam chegando e, de repente, fecha tudo. A gente fica com o aluguel dos espaços, do material que já havia sido. Confeccionado E nós nos pegamos no nosso primeiro ano Vivendo isso, mas Tu que já tá há mais tempo nessa caminhada Acredito que já tenha passado por momentos difíceis Mas eu acredito que nada Comparado com agora, né
2: Ah sim, bem, isso aí pá, Quebrou as duas pernas Da gente e aí, De uma hora para outra a gente ficou Sem nenhum trabalho, os que tinham Foram cancelados Então foi muito duro no final do ano passado, a gente conseguiu fazer... o momento que estava a bandeira laranja, a gente conseguiu fazer duas, duas empresas aqui em... Uma aqui em Porto Alegre e outra lá em Candiota, no interior do Rio Grande do Sul. Então foi no mês de novembro, a gente fez duas... Quatro apresentações. E parou de novo, cancelou tudo. Então é muito complicado, porque todas as outras atividades... Vão voltar e a nossa não. Até o futebol voltou e o, o teatro não vai voltar tão cedo, né? Então, esse, então a gente vai ter que procurar outras coisas para fazer. É, eu, e aí que entra a inovação,
0: né? O, o, no, muitos artistas tiveram que se virar e daí eu te pergunto, o Garçom Baltazar entrevistando artistas do Brasil e do mundo, né? Que agora eu sei que ele é internacional. Surgiu durante a pandemia, ele foi uma resposta
2: à pandemia. É, não foi bem assim. As lives que eu tô fazendo com os humoristas, elas surgiram porque eu instalei o Instagram, e daí então o.. Comecei a dar uma olhadinha o que estava funcionando, adicionei algumas pessoas que eu conhecia, e aí eu vi que estava o, o palhaço Tarantella, que eu conheci ali na Record, num, num dos balanços geral que teve lá no ano passado, ano retrasado, e estava escrito ao vivo. Aí eu cliquei ali, apareceu ele, o palhaço é, Tarantella, conversando com o Piá de Uruguaiana, que é um personagem... De soledade, ele não é de uruguaiana,
1: <risos> mas ele mora em soledade.
2: <risos> e daí eu vi, pá, mas que coisa legal isso aqui, ó. Dois personagens batendo papo, conversando aqui. Eu quero fazer isso. Vou fazer isso, vou fazer durante um mês. Aí vou entrevistar os, os meus amigos, bater um papo com os meus amigos, que são do humor, durante um mês. aí Daqui a pouco a gente já tá trabalhando de novo. <risos> e não, né? Então... É, comecei a fazer com os amigos, e aí então passou um mês, passou dois meses, e outras pessoas começaram a assistir e quiseram também participar da, da live, humoristas de, de outros estados, e, e daqui a pouco já começou pessoal de outros países, pessoal que mora na Espanha, na, em Portugal, começaram a participar, amigos também. E foi tomando uma proporção muito grande, só que eu não consegui ter nenhum retorno financeiro disso, não consegui nenhum patrocínio, nenhum apoio com, com essas minhas lives. Então, é, agora dia 1 de abril, vai estar completando um ano de lives e eu não ganhei um centavo com, com as lives. Então, está sendo mesmo mais é para uh, não me deixar ficar isolado no mundo sem estar tá sabendo o que, que os meus colegas os colegas de profissão estão fazendo que, porque financeiramente não rendeu nada
1: mas foi bem positivo, eu acredito que tu, nós nos conhecemos através da, do, desse convite a live, eu acredito que tu tenha conhecido outras pessoas e talvez tu não tivesse tido essa oportunidade essa ideia, se não fosse o isolamento, porque senão tu ia estar nos Sim. palcos da vida nas empresas, fazendo teu trabalho e talvez deixasse de conhecer tantas pessoas legais como nós Isso. e falando
0: um pouco do isolamento, né Marcelo, vamos vou fazer um exercício aqui, porque nós estamos em março de 2021, contraditoriamente Sim. a tudo que nós estávamos pensando em 2020, que nós achávamos que ia ser uma maravilha, que o Covid já está dominado, que a gente já está com a vida normal, e não está. Tá, parece que está pior do que 2020. Como que a gente pode enxergar o teatro a partir de agora? Tanto cursos de teatro, peças online, será que isso pode acabar se tornando uma realidade? Vai ser uma realidade das pessoas se reunirem, comprar um ingresso online, ligar sua, sua webcam, web né? Ligar seu. Dispositivo. Seu dispositivo e assistir uma peça, assistir uma aula.
1: Ou até uma empresa contratar online
0: um serviço como, como. Será Marcelo? que a gente consegue ir por esse caminho?
2: Eu, acho, eu acredito que muita coisa vai ficar, vai virar digital mesmo, até porque as empresas estão sempre pensando em reduzir custos. Então, o, um espetáculo online certamente é mais barato que um espetáculo que o artista tem que ir, tem que, tem que pagar a viagem, ó, transporte, é, hotel, alimentação, e online não precisa nada disso. Só que vai ficar aquela coisa assim, como assistindo a um filme. Que então não vai ter a mesma, a mesma força, a mesma energia que tem, tem da maneira presencial. Eu Acredito que vai ter bastante, mas não vai ter a mesma força que tinha antes. Vai ser uma coisa mais, mais curricular, né? Do que uma coisa assim mais que seja mais marcante, que seja mais é, sanguínea. Diria, é, né, pra, é verdade. A coisa que tem mais no sangue, aquela coisa sangue na veia, energia, olho no olho. Então, vai ficar, é uma coisa mais fria eu acho que não perdeu o um encanto um pouco né?
1: e tu sabe Marcelo que nós começamos o nosso trabalho no Instagram justamente porque nós víamos muito dos nossos colegas já no ano passado abrindo turmas de teatro online e nós, eu e o Hernani muito resistentes porque para nós o teatro é justamente isso que tu disse é o sangue é, o, é, é, é a gente olhar a bochecha corada é tu poder olhar no olho o toque então nós nos vimos muito resistentes resolvemos, como o Hernani havia saído do trabalho, pegamos no momento de pandemia, Onde não conseguia se, re, se recolocar no mercado de trabalho. Afinal, tudo tinha fechado. Empresas dando férias, uh, suspendendo né, os, os, os funcionários. Então nós pensamos, o que, que a gente pode aproveitar do teatro para trazer um trabalho? Já pensando que em 2021, então, a coisa iria melhorar. E hoje nos pegamos justamente repensando e dando início, então, a esse trabalho. Porque essa é a nossa vida. Por mais que a gente... Uh, ajude muitas pessoas no Instagram. Nós tivemos bastante trabalho ao longo de 2020, criamos curso. O nosso amor, aquilo que a gente ama, é estar no teatro. Claro e que nós... nós
0: precisamos né, fazer toda uma adaptação, todo um estudo, de qual como ele me falou nós éramos muito resistentes a curso Sim. online. E o que então... nos
1: abriu também os olhos foi as mentorias, porque então, nós começamos a oferecer mentorias de desenvolvimento pessoal, de desinibição, então muitas pessoas com vergonha de gravar vídeos para suas empresas, ou então porque tá começando um negócio que ser um influenciador e aí nós trazemos as práticas do teatro e começamos a fazer os exercícios com essas pessoas, aqui na nossa casa em pé, e aí a gente começou a ver o resultado disso também. E aí nos virou uma chave de que talvez não seja a mesma coisa, nós vamos continuar acreditando que o melhor é estar presencialmente mas a gente viu a possibilidade então a gente... Não só a possibilidade como a necessidade
0: de muitas pessoas... Então, acabamos transformando né, uh, aquilo que nós podemos oferecer. Transformamos em algo viável, em
2: algo que possa sim gerar um resultado. É, é bom porque as pessoas é o um momento que as pessoas estão precisando mesmo. É, muita gente está entrando em depressão. Tem pessoas que têm é, é, essas é, doenças que podem ser um agravante para o Covid e que elas têm que ficar em casa mesmo. Não tem... Não tem choro, tem que ficar em casa. E isso tem uma carga emocional muito grande, né? A pessoa fica, puxa vida, eu tô recluso. Ah. E tu
1: sabe que foi justamente pensando nessas pessoas, em toda essa situação, que nós, essa semana, iniciamos a nossa oficina gratuita né, de teatro, porque a nossa ideia é realmente uh, possibilitar, vão ser quatro, são, são quatro encontros, já foi um na segunda-feira, então são quatro encontros onde a pessoa vai poder realmente se conectar, desopilar, e a gente quis oferecer gratuito para que todas as pessoas que têm essa necessidade pudessem fazer.
2: Ah, isso é interessante, aí se a pessoa tiver, é, gostar e ver que é um, um caminho bom para ela, com certeza daí vai querer se aprofundar mais, vai querer...
1: Com certeza, exatamente.
2: Então, é uma, é uma como eu diria, aquelas, é aquela amostra grátis, né, que o, o médico dá, né, do remédio, <risos> que ir é o melhor remédio, então é uma amostra grátis dessa, da... da... Do, do riso para essas pessoas. E o riso é, verdade. é muito positivo. Então, é o único momento que a gente esquece de tudo. É, se a gente está até com vontade de ir no banheiro, até isso a gente esquece quando está <risos> rindo. É verdade. Ah, mas... Marcelo.
0: É uma pena, porque está acabando o nosso ah. podcast. Ah,
2: tá brincando. Basicamente tem 10 minutos, minutos só. Já
0: se passou uma hora. Uma hora. E eu gostaria. Já se passou uma hora. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo agora esse podcast e estão precisando, sabe, de uma palavra amiga, de uma risada e de entender mais o que, que esse carinho que o teatro faz.
2: Bom, então é o seguinte, pessoal, o... a gente tem sonhos, a gente tem desejos e muitas vezes as pessoas falam, não, o que é isso, quem tu vai fazer isso, tu já tem a tua vida estabelecida assim, não tenta isso aí as pessoas não têm má intenção, elas querem o teu bem não, não é má intenção mas por outro lado, se tu não fizer aquilo que tu sonhou, aquilo que tu tem vontade de fazer, tu vai ficar depois pensando, e se eu tivesse feito? e se eu tivesse realizado esse sonho, como é que estaria hoje? e essa dúvida, ela é muito ruim, é muito ruim é a, a frustração é algo é, muito péssimo Para qualquer pessoa E vá lá Faça, realize seu sonho Batalhe por ele Não desista As pessoas não querem teu mal Elas querem que tu não se arrisque E às vezes a gente tem que se arriscar Para melhorar Senão a gente vai ficar estagnado E o que está estagnado não tem vida Tem que estar tá em movimento Tem que estar tá querendo desafios novos esse melhorar de vida E só tem uma maneira de fazer isso, é se mexendo Ficando parado, nada vai mudar e A tendência é piorar Então E depois as pessoas que te estavam falando para tu não ir, vão dizer, puxa vida Tu foi um sucesso, tu realizou teu sonho Que bacana Então, faça seu sonho, realize Se você está preso em casa Nesse momento, faça alguma coisa Que seja útil, leia é, Faça um curso Estude Veja um filme, arrume o seu armário que você não arruma dez anos. Tem um monte de coisa que você vai gostar de ver e vai ver, ver que tem outras que tem que jogar fora. Não fique parado, se movimente, que a, vi, a vida é movimento, não estagnação. E os, o recado do Baltazar é o seguinte, pessoal, vamos ter fé, vamos enfrentar esse momento. É difícil ficar em casa mas é necessário nesse momento. Quem pode ficar em casa, fique. Quem precisar sair para trabalhar, vá trabalhar. Se cuide, use toda a máscara, use o álcool em gel, distanciamento. Não desista da vida. Quem fica em casa e quem trabalha também. Acho que é isso, Hernani e Emily. É, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Se quiserem de novo, outro dia de papo aí, pode contar comigo. E, Marcelo, aonde as
0: pessoas podem te encontrar, se quiserem te contratar, te chamar para as empresas, chamar para show
2: virtual, Assistir Strip as suas
1: e... lives.
2: Ah, sim. Bom, então vamos, a, vamos por partes. É, o trabalho profissional do, do Baltazar, do Grupo Inspirados, o Grupo Inspirados é o Marcelo e a Clau. É, é na internet no site é www.cipatelegal.com.br é, CIPATE, eu vou é, falar de, com as letras, né? porque é, é S-I-T-A-P, legal.com.br Ali tem o nosso trabalho, que é com as empresas, que é com prefeituras, os nossos shows de humor, também tem tudo ali. Para assistir as lives, é no Instagram, arroba garconbaltazar. No Facebook também, Garkon Baltazar. E no TikTok agora também, Garcom Baltazar. Também podem seguir também a Clau Angeli. No Instagram, Facebook e no TikTok, arroba Clau.Angeli. É... Clau e contato no WhatsApp é no 51997 8839. Esse contato do telefone e os sites Tem tudo lá no Instagram, no Facebook Só seguir lá, Garçom Baltazar Que tem como ver tudo isso
1: Então, Marcelo, Baltazar, nós agradecemos por tu ter compartilhado conosco dessa, dessa tua alegria, dessa tua paixão, desse teu amor, eu tenho certeza que essa pandemia trouxe muitas coisas boas e uma delas foi a tua presença, a tua amizade, então conta conosco sempre, também quero agradecer a você que esteve aqui conosco, nos ouvindo e se quiser conhecer o, o trabalho do Marcelo com o Balthazar, pode entrar em contato, ele é é super acessível, as lives são muito divertidas e se quiser entrar em contato com a gente arroba Projeto Criative-se no Instagram ou Projeto Criative-se no Facebook. Porque nós não sabemos
0: quando, né? Tu vai estar escutando esse podcast, mas dá uma conferida no Instagram. Provavelmente nós vamos estar com um curso de teatro aberto. Nós vamos ter outros cursos também envolvendo a arte, envolvendo o teatro, criação de personagens, desenvolvimento pessoal, desinibição. Entra lá, dá uma conferida que com certeza vai ter um curso que tu vai gostar muito.
1: Um abraço e até, até o próximo! próximo.